0: Tutti. va ora in onda una gemma in cucina alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani
1: buongiorno come state Cosa state cucinando di buono oggi? Oppure mangerete fuori a pranzo? E soprattutto, che colazione avete fatto stamattina? L'avete fatta? Perché oggi parliamo di colazione. La nostra colazione italiana è tipicamente dolce, come lo sono totalmente o quasi tutte le colazioni nazionali del continente europeo. In albergo possiamo trovarci davanti alla colazione continentale oppure internazionale. Che cosa significa? Beh, colazione continentale è una definizione nata in Gran Bretagna per indicare la colazione nel continente europeo. Poi anche noi che ci troviamo appunto sul continente abbiamo cominciato a usarla. La colazione continentale comprende bevande calde come latte, caffè, espresso, cappuccino, tè, cioccolata, fredde come la spremuta d'arancia e magari latti fermentati come lo yogurt e poi dolci come il croissant, il cornetto, la brioche, biscotti, pane, burro e marmellata, al limite qualche affettato salato, ma la norma della colazione continentale è essere una colazione dolce e più leggera di quella inglese o americana. Spesso chiamate tutte e due, appunto internazionale. La colazione inglese inverte quella continentale, prevalentemente cibi salati come uova, salsicce, bacon, fagioli, pomodori, funghi, pane pudding salati come lo yorkshire pudding e poi da bere tè latte se c'è il caffè però non è un caffè espresso e i pudding dolci sono abbastanza rari la colazione americana è abbastanza simile a quella inglese perché sì ci possono essere pancake oppure hot cake che sono i pancake più spessi latte cereali e possono non esserci salsicce e fagioli e funghi e pomodori però ci sono le uova col bacon cioè pietanze salate che per noi sono secondi piatti di pranzo e di cena quindi la differenza fra la nostra colazione e quella anglosassone non è solo che la nostra è prevalentemente o tutta dolce ma anche che è più leggera mentre quella anglosassone pesa come e forse anche più di un pasto della giornata un vecchio adagio dice colazione da re pranzo da principe cena da povero ma in italia è raro che qualcuno mangi più a colazione che a pranzo o a cena è più prassi nel mondo anglosassone. Tuttavia quel vecchio adagio contiene una grande verità, perché il modello geometrico ideale dell'alimentazione durante la giornata è il triangolo rovesciato. 40% delle calorie giornaliere a colazione, 35% a pranzo e 25% a cena. Invece, il modello italiano è più quello di una specie di rombo: 25% di calorie a colazione, 45% pranzo e 30% a cena. Si tratta comunque di semplificazioni perché molti invertono e mangiano più a cena che a pranzo, alcuni sempre, altri occasionalmente. E poi ci sono quelli che fanno i due spuntini fra colazione e pranzo e tra pranzo e cena. Resta però importante sapere che bere solo un caffè a colazione non è affatto una buona idea perché per la nutrition fondamentale. Il 90% della popolazione dichiara di fare colazione, ma solo il 30% la fa davvero buona. La buona colazione deve dare lo slancio a un metabolismo rallentato dal riposo notturno e da tutte quelle ore di digiuno. Deve fornire almeno il 20% delle calorie quotidiane e deve prevedere la presenza di fonti energetiche di uso rapido e di uso più lento, quindi carboidrati semplici e complessi, più le proteine e i grassi. In questo modo si garantisce senso di sazietà nell'immediato, cioè fino al pranzo, e poi nel corso dell'intera giornata. Se mangiamo di più a colazione, avremo meno fame a pranzo e a cena, e viceversa, perché il metabolismo è come la giornata, <ride> sorge con la luce e tramonta con l'assenza di luce. Tradotto vuol dire che bruciamo di più la mattina e poi man mano questa capacità di bruciare calorie decresce col passare della giornata quindi la colazione come pasto più abbondante ci fa ingrassare meno della cena come pasto più abbondante e andiamo Giulio Cesare con la sigla del food art e food art, anzi i food art perché oggi abbiamo un pezzetto di fantozzi va in paradiso e poi l'intero le repas de bebè food art
0: Sai cosa ti dico? Ma che se ne frega? Noi stiamo bene. Che non me li porti. Mamma, mamma. Sì? I
1: cornetti? I cornetti. 少し vi ricordate le tre regole per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri? La prima è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. Noi lo facciamo con la gemma della settimana che stavolta è la colazione. E poi col food art, questa rubrica che ci ricorda che food non è solo l'hashtag del cibo usato e a volte ostentato su Instagram, ma il cibo, il food, è anche storico oggetto di citazioni artistiche, quadri, romanzi, canzoni e film. Questa scena del film Fantozzi va in paradiso ci fa ridere. Il Ugo e Pina Fantozzi cacciati da casa propria dalla figlia sentono la sua voce che li richiama si illudono che sia per invitarli a rientrare invece Mariangela vuole i cornetti che Ugo le consegna in faccia lanciandoglieli per una volta Fantozzi non subisce e basta Le Repà dei Bebè invece è un filmato del 1895 in italiano è tradotto col titolo La colazione del bimbo ed è uno dei dieci filmati che i fratelli Lumiere Proiettarono al primo spettacolo pubblico di cinematografo del 28 dicembre 1895 al Salone Indian du Gran Café di Boulevard de Capucines a Parigi. In questo caso il cibo non è una citazione nell'arte cinematografica, ma ne battezza la nascita. Il bimbo, che poi è una bimba, mangia una pappina per la prima infanzia e ha in mano un biscotto. I biscotti sono dolcetti per la colazione come lo sono le cosiddette Noiserie, di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana e parleremo nella seconda parte della videointervista col boulanger, pattissier bergamasco Alain Locatelli, che avremo fra poco. Se volete studiare le Noiserie e prepararle da voi, vi sarà utile questo libro. Andiamo Giulio con la sigla della Biblioteca di Cucina, grazie. Ah, ma la
0: biblioteca di cucina
1: La seconda regola del cuciniere è conoscere le ricette di una cucina. In questo caso ci aiuta la biblioteca di cucina, i libri che il cuciniere non può non avere. Il libro che consiglio oggi è il piccolo manuale della Via Noiserie di Rodolphe Landeman, edizione Lippocampo. La sfoglia, le pieghe, il croissant, il peno cioccolato, potete imparare a farle tutte. Abbiamo detto croissant, Alain Locatelli, dal suo locale colazioni e gelato a Milano, è intransigente. Il croissant non si deve farcire di creme. Oggi ci spiega la differenza tra croissant e cornetto italiano e ci confida come per lui sia spiacevole notare che nella produzione industriale di cornetti si usi margarina e non burro. In effetti, prendendo in mano una confezione di cornetti surgelati al supermercato, sarà difficile, temiamo impossibile, non trovarci come ingrediente la margarina vegetale. Ma questo vuol dire che quel cornetto sia da gettare nell'immondizia? Per me, io penso anche per voi, certamente no. A me viene da pensare che la versione più economica di qualcosa permette a tutti di mangiare quella cosa senza spendere un patrimonio. Ma è anche vero che esiste una tradizione e che il burro è un grasso animale tradizionale, antico e la margherina nasce come surrogato del burro e non possiamo fingere e sostenere che siano la stessa identica cosa. Anche nel cornetto ci vorrebbe il burro, ma ancora è anche vero che c'è, Ama proprio il cornetto, anche fatto con la margarina, col suo ripieno perché ognuno ha le sue preferenze e noi le ascoltiamo tutte. La terza regola del cuciniere è cucinare: noi impariamo a farlo con la videoricetta, che ogni tanto però lascia spazio alla videointervista perché a parlare di cibo, sia chi il cibo lo produce e lo fa. Quindi, oggi a che lo fa ci spiega le differenze tecniche fra il cornetto e il croissant. Io vi ringrazio, vi saluto, vi invito anche ad abbonarvi a Radio Libertà, a seguirci, a seguirmi e vi do appuntamento a sabato prossimo. Grazie Giulio Cesare, grazie a voi, ciao. Invece andiamo eh, davanti al monumento, cioè il, cro- il croissant. Allora Lena, spiegaci la differenza fra eh, questo monumento proprio della, della via Noiserie e della boulangerie francese, cioè il croissant. E il nostro cornetto perché per tanti sono la stessa cosa ma in realtà non è così
0: no non è assolutamente proprio così perché cambia a livello di componentistica di ingredienti Quindi, nel croissant abbiamo eh, solo la parte di farina e burro eh, e non ci sono le uova nel, invece nel cornetto è una pasta arricchita di uova quindi un impasto come dicevo prima brioche perché faccio un passo indietro eh, abbiamo nella famiglia del, della dinosaurie eh, la gamma degli sfogliati e la gamma dei lievitati in questa gamma dei lievitati si chiama un brioche quindi la parte, chiamiamola anche impropriamente il panettone fa parte di questa famiglia e poi tutta la parte dei sfogliati che è appunto è il pan au chocolat, il pan au il, 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 il croissant stesso, mm. eh, il pian suisse e via dicendo. Quindi tutta la gamma dove è una pasta con uno strato di burro, ehm, questo è. E il, il cornetto all'italiana è una pasta eh, arricchita di, di, di uova, stratificata, però non tanto impropriamente bene, cioè non è fatta molto bene e quindi ha un un figlio minore perché l'uovo ha la proprietà di eh, ammorbidire la croccantezza appunto della pasta stessa nonché dare una, una sensazione di pienezza quando la si va a mangiare la maggior parte dei cornetti italiani sono uh, il burro manco lo vedono, cioè, proprio uh, solo magari a Roma, perché utilizzano delle margarine con uh, una mescolanza appunto di una piccola percentuale di burro. Per dare quella nota tipica che loro dicono: è burro, vabbè, per loro per me è margarina a tutti gli effetti perché abbiamo tantissimi additivi mh, aggiunti, eh, nonché grassi idrogenati, e che fanno mh, male a lungo andare al nostro sistema cardiovascolare, circolatorio.
1: Beh sì, l- e l'impatto diciamo, sulla, anche sulla digestione, della, eh, de- non solo sulla, sulla salute, proprio a lungo andare. Eh, della margarina, in generale dei grassi sì, idrogenati, è diverso rispetto, eh, rispetto al burro. E, allora, dicevamo che c'è anche una differenza che riguarda il ripieno. Nel senso che il cornetto all'italiana c'è cioè certamente il cornetto vuoto, però di solito ci sono i cornetti ripieni, ripieni. di crema pasticcera. Sì, sì, Adesso sì, sì, sì,
0: sono parciti questi... proprio perché... Per va a mascherare appunto eh, l'involucro quindi la pasta stessa perché fa talmente schifo Ah, ce lo dici. fa <ride> talmente schifo che è, eh sì, perché è già più figurati te con la margarina okay, che roba buona sia eh, quindi per ovviare a questo problema viene super farcito viene arricchito con creme ovviamente non all'altezza o magari anche con delle creme discrete e eh, tu consono a questa cosa non andresti mai a prendere un, un cornetto vuoto perché già non è buono, almeno con la crema lo vai a eh, come dire, rendere un po' più apprezzabile
1: cioè tu dici in pratica in Italia noi abbiamo un gusto che è spostato più che che è concentrato più che sulla pasta, no? sul del cornetto, sull'impasto del cornetto, sul suo ripieno. Sì. Quindi eff- effettivamente il cornetto vuoto lo prendono magari le persone che devono che stare un pochino attente alle, sì, alle calorie.
0: Chi o sono che fissate, non possono mh.
1: esagerare con gli zuccheri o con i grassi, no? Che, perché magari la crema, anche la crema lì di solito ci sono. quasi, quasi sempre sono dei preparati. E anche lì Molto ci saranno. Adesso
0: creme a pastic- pasticcelle. Ecco. solo polverino da aggiungere
1: naturalmente un cornetto all'italiana fatto come si deve sicuramente è buono e buonissimo alla sua bontà però a me quello che preme spiegare è che è diverso dal croissant vero e come è il croissant vero perché come noi magari amiamo difendere no, la, la vera pizza il vero panettone eh, qualunque cosa così è anche giusto che conosciamo come è il vero croissant il croissant non ha il ripieno
0: no, eh, nasce vuoto perché appunto <coughs> deve trasparire eh, tutte le parti organolettiche del burro se no perché sfogliamo con il burro cioè togliamo appunto a, a questo piacevole di scioglievolezza in bocca basta pensare Uh, quando si va al ristorante, cosa ti portano? Il famoso pane burro no? salato, da spalmare, quindi lo ritrovi in un prodotto super fragrante, leggerissimo come una nuvola e con questo aroma di burro, di crema, di panna
1: al ristorante francese ti portano pane e burro perché in Italia no. ma
0: adesso si sta iniziando a
1: cambiare, sta iniziando. Sta iniziando a cambiare anzi anche... da noi si, si usava il pane, burro e alici per esempio però non è considerata proprio una finezza, una sciccheria è più considerato un, uno snack eh, popolare, nonostante sia buonissimo, perché effettivamente il burro in purezza è buonissimo, anche pane, burro e marmellata, noi mm. l'abbiamo un po' Abbiamo un po' criminalizzato alcuni grassi tra cui il burro perché la cosa non riguarda solo il burro in Italia ma anche per esempio lo strutto no? sì, che è, è un vero. grasso altrettanto nobile con un suo sapore molto particolare e anche una resa in pasticceria non è indifferente anche in fase di frittura però si in sì, sì,
0: Emilia sì. è molto usato cioè dà un gusto in più lo strutto
1: cioè ci siamo un po divisi in due ci sono quelli che seguono diciamo le, le, eh, le indicazioni dei dietologi che poi spesso coincidono con quelle commerciali no? per cui mm-hmm. poi si espande il settore delle margarine e così via e ci sono invece quelli che resistono e continuano a mangiare apprezzare te, il burro sì. <ride> burro e strutto e senti quando um, mi hai raccontato che ci sono dei clienti, che, cioè che è capitato, insomma, qualche cliente che voleva che tu farcissi un croissant, cioè che riempissi un croissant tu di, costi, di, sì, crema di crema pasticcera, forse perché vabbè, non conoscono la differenza e, e tra croissant e cornetto e quindi guardano, diciamo, a quel croissant con gli occhi italiani, sì. però tu che sei appunto eh, un classicista da questo punto di vista, eh, non lo riempi
0: no non lo riempio appunto perché voglio che mh, è un prodotto semplice e che ti va a soddisfare quella voglia è, è, è come un inizio no? quindi chi sceglie un poisson è per iniziare a mangiare un qualcosa per poi dopo se hai ancora più fame ti spingi a non a rimangiarti un altro poisson ma cambi in questo caso prendi, non so, un po' di nasan, un pan suisse, quindi con della crema uh, o il nodo, con il caramello, una cosa un po' più porca, più food porn. Quindi il croissant è il giusto compromesso per eh, mangiare un qualcosa di sfizioso ma rendersi non appesantiti, leggeri
1: che comunque a livello eh, nutrizionale il burro, il burro riempie cioè allù, non è che il croissant si digerisce così come se uno avesse bevuto un bicchiere d'acqua quindi Beh, diciamo
0: c'è gente che tipo io stesso io non mi fermerei mai a un pezzo solo perché è talmente leggero che è come stessi mangiando l'aria e, eh, all'inizio non lo senti poi dopo a lungo andare se ne mangi più di 4-5 pezzi ovviamente lo senti la, la, dif- la differenza rispetto a che mangiarne uno cose che invece con un cornetto italiano mh, già se sul secondo inizia a venirti uh, il disgusto cioè la stomachevolezza del prodotto stesso perché è, perché è, come è come molto pesante troppo, è troppo ricco, pesante sì, perché sì, già c'è di più
1: c'è poi l'uovo zuccheri, nell'impasto poi i, i
0: zuccheri dell'impasto che è il cornetto italiano, molto ricco di zuccheri, oltre anche di uova.
1: È meno dolce il croissant?
0: Il il croissant è è quasi... ha delle note sapide. Siamo lì, è un... Per questo che può diversificare, quindi con un croissant puoi avere sia la parte salata che la parte dolce. Dipende tu come lo vuoi. Cioè abbinare. in teoria
1: se io volessi, perché mi spiegavi anche questo, che magari in Francia io vado, mi compro il croissant, poi me lo porto a casa. Me lo porto
0: a casa e magari ci metto dentro duetti di mortadella.
1: Però ecco, questo è e molto In questo caso
0: diventa salato.
1: È molto bello perché si rispetta diciamo una eh, classicità, tradizionalità della ricetta originale, no? quindi il croissant è quello, poi se io voglio fare la famosa variante, la rivisitazione, la faccio per conto mio, certo. quindi ci posso mettere la pasta, mi permette di mettere anche qualcosa di salato dentro il croissant mm-hmm. o accanto al croissant, però eh, diciamo il boulanger non ti riempirà mai un croissant con dell'affettato no, no, oppure con una crema pasticcera. Tra l'altro prima hai detto questa cosa che eh, voglio, voglio rimarcare il pen suisse prevede invece la crema
0: il pen suisse si prevede la crema pasticcera e del cioccolato
1: quindi diciamo che in questo senso i francesi sono un po eh, sono molto 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 organizzati anche cioè nel croissant dentro non ci va niente se vuoi il cioccolato c'è il pen al cioccolato cioccolato. Eh, se vuoi l'uvetta, vabbè, c'è il pen sen, e poi se vuoi la crema pasticcera, c'è il pen suisse. Il pen
0: suisse, e poi c- dipende uno, come dicevo prima, eh, è un'arte, è un mestiere, quindi mh, ci si mette del, del proprio, si trovano delle forme un po' particolari, un po' più accattivanti, e lì si va a studiare eh, delle farciture apposite eh, per dare struttura, per dare quindi a ogni morso che ti venga la crema, a contrastare, quindi è un concetto un po' più eh, particolare su quei prodotti, secondo me, farci un, un croissant non ha senso perché ha proprio una, una perfezione nella forma è bellissimo. Quindi già deturparlo inserendo appunto sta cosa di ripieno è un colpo al cuore.
1: Sì, io posso testimoniare, non so quanto questo possa interessare, però è vero, ma ho mangiato i tuoi croissant e effettivamente eh, l'impressione è che non, non ci sia bisogno di nient'altro, che qualcos'altro eh, sarebbe veramente superfluo, oltre magari a un caffè. Io ho avuto questa impressione qui, eh, secondo me anche un croissant può essere sufficiente se uno ha non vuole quanto, esagerare, quanto, no? eh,
0: dipende quanto fame ha
1: o ha un metabolismo no. lento, Però sicuramente non bisogna criminare. Perché tanti fanno questo discorso? No, però nel croissant c'è, più, c'è tanto burro c'è burro. Allora il cornetto è più leggero, in realtà è meno pura come ricetta, come preparazione. Poi c'è la crema dentro, non sappiamo. Quindi, alla fine, magari l'idea è questa qui: no? che tutto il male, tra virgolette, sia nel croissant invece è il contrario e senti questa cosa comunque è molto simpatica perché di solito questo rigore tradizionalista appartiene ai cosiddetti vecchi no? e sono, i, i giovani sono invece quelli che, che distruggono e, ma, e tu eh, invece infatti, sei un sì, giovane ma, eh, classicista sì
0: ma allora, premetto che anche a me piace divertirmi, come dicevo prima, trovando nuove forme, eh, innovando appunto. Anche se per me di innovazione c'è veramente poco. Eh, tutto è un, una riscoperta. E quindi. Eh... Avete ascoltato
1: una gemma in cucina!